0: Pourquoi décide-t-on de s'engager À quel moment Comment se mène un combat social, politique
1: Il y a une espèce de d'énervement qui, qui monte dans des situations comme ça. Et au moment où, où je dois faire quelque chose de physiquement violent, il y a quelque chose qui se bloque et en général, je n'y arrive pas.
0: Peut-on militer seul Pourquoi parfois, ça ne marche pas Bienvenue dans Saïra le podcast qui vous raconte des histoires d'engagement. Interroger des militantes et des militants, des personnes qui sont engagées ou qui l'ont été. Elles nous racontent leurs expériences.
1: Maintenant, je laisse plus passer c'est clair.
0: La première fois que j'ai vu Laurie, c'était lors d'une fête. Une fête à laquelle participait aussi Charles que vous avez entendu dans l'épisode 2. Je pouvais déjà percevoir le feu. Celui qui fascine et qui brûle tout sur son passage. Lors de conversations nocturnes occasionnelles, Laurie évoquait parfois les liens qu'elle tissait entre genre, classe et corps. Des années plus tard, lorsque nous nous sommes retrouvés pour évoquer sa participation à ce podcast, elle m'a raconté comment elle avait investi son corps dans ses batailles. Comment le fait de lutter représente pour elle la seule manière d'en finir avec le déni. Elle m'a parlé de ses stratégies quotidiennes pour sortir du capitalisme et de la façon dont elle s'y prend pour tranquilliser une forme de culpabilité sans ne plus jamais rien laisser passer. Cet épisode a été enregistré en novembre 2020. Laurie vous y raconte son
1: expérience. Je me considère comme féministe intersectionnelle. C'est-à-dire que pour moi, c'est un féminisme qui est antiraciste, un féminisme qui est inclusif, qui prend en compte la parole des femmes précaires, mais aussi des travailleuses du sexe, des personnes en situation de handicap, de la communauté LGBT dans tout son spectre. Euh, que ce soit en termes d'orientation euh, sexuelle, mais aussi en, en tant qu'orientation de genre. Euh, bah, je suis végane, c'est aussi une forme de euh, lutte à un endroit. Je suis végane pour euh, mille et une raisons. Ce qui m'a fait démarrer le véganisme, c'était une... très personnel, c'était vraiment pour moi. c'est un rapport à moi, ma nutrition, mon corps. Euh, euh, mais c'était aussi un moyen de, pour moi de contrecarrer... Euh, euh, de contrer euh, l'industrie agroalimentaire, qui est un système euh, que je trouve euh, hyper euh, pernicieux, hyper... Euh, tout le monde est obligé de manger, qui qu'on soit, quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse. Et en fait, c'est notre premier acte de consommation. C'est aussi ce que je considère notre premier acte de... Euh, euh, de santé ou de mauvaise santé. C'est un endroit de lutte et puis aussi un endroit de lutte philosophique, éthique, euh, euh, comment on traite la nature, euh, l'environnement. Donc voilà, euh, c'est ces choses-là qui moi m'animent en, en, en priorité. Ça fait sept ans que je suis vegan. J'ai commencé en 2013-2014 euh, 2013 l'idée est née dans ma tête mais j'y suis allée de manière progressive en fait c'est un truc très bon moi je suis grosse je suis en surpoids l'image du corps a toujours été quelque chose pour moi a toujours été un sujet et ça l'est d'autant plus que je suis comédienne et que mon corps est mon outil de travail donc, euh, je me suis toujours euh, beaucoup renseignée sur euh, la nutrition. Euh, parmi mes recherches, euh, euh, je suis tombée sur des gens qui étaient euh, véganes, euh, ou sur des gens qui parlaient du véganisme. Et moi, j'ai toujours eu cette tendance, j'étais végétarienne euh, très jeune, je devais avoir 14 ans, et j'ai dit un jour, euh, je mangerai plus de viande, en fait, ça ne me, ça me va pas. Et puis, je suis tombée sur le véganisme, sur... Euh, euh, et je me suis dit qu'en fait, ça me coûterait pas beaucoup d'essayer. J'ai vraiment essayé comme une espèce de recherche sur, euh, sur mon corps, sur moi. Et puis, en fait, ça m'a plu et ça m'a aidé Et du coup, euh, j'ai dû construire aussi euh, tout un discours autour de mon véganisme. Parce que euh, pour les gens, euh, les véganes c'est euh, une plaie, quoi. Et ma mère était assez... Euh, assez ok avec ça, elle m'a jamais vraiment euh, embêtée, elle était très, euh, comme j'avais déjà des problèmes de poids, elle était très concernée sur, euh, euh, elle, elle voulait vraiment que j'ai des repas équilibrés, euh, ce genre de choses, donc elle a fait en fait plein de recherches elle aussi, euh, je ne sais pas combien de nutritionnistes j'avais déjà vu à cet âge-là, donc... Euh, donc on avait en plus la pluie de, de médecins et puis je n'étais que végétarienne, je mangeais quand même du poisson, je mangeais des produits laitiers, je mangeais des œufs donc en fait c'était assez simple et ça n'a pas trop causé de problème dans mon entourage familial, même lors de fêtes, ce genre de choses, je n'avais pas de réflexion. Puis moi je suis antillaise, enfin ma mère est antillaise et martiniquaise, c'est une culture où on peut manger beaucoup de viande. Il y a beaucoup de préparations qui sont à base de viande, mais aussi c'est toute une culture qui, euh, qui comme elle cuisine beaucoup avec euh, des épices, avec euh, des, beaucoup de condiments, euh, euh, C'est et que le, la nature là-bas est luxuriante, donc on a l'habitude de manger énormément de de végétaux et de donc du coup culturellement parlant c'était pas euh, c'était pas choquant quoi il n'y a pas de bœuf bourguignon euh, euh, en pas de famille donc c'était pas choquant que j'ai pas de que j'ai pas de mon morceau de viande en repas par contre c'était plus compliqué euh, dès que j'ai sortais du cadre familial je me souviens d'un en colonie j'étais partie deux semaines en montagne en autriche faire de la rando euh, euh, et où, en fait, euh, tous les monos étaient persuadés que j'allais euh, leur claquer entre les doigts. Déjà, j'étais la petite grosse qui traînait la patte, tu vois. J'avais plein de réflexions. Euh, euh, ça a été assez dur, ça. Je me souviens m'être euh, un peu renfermée sur moi à ce moment-là parce que euh, c'était pas cool et qu'en plus, euh, étant la petite grosse, j'avais pas envie qu'on regarde mon assiette tout le temps pour surveiller ce que je mangeais ou pas. C'était déjà assez... Euh, assez, euh, assez euh, un événement pour moi en fait les repas en, en communauté donc voilà et puis, euh, et puis après les amis tout ça ça va euh, les gens s'habituent en fait le végétarisme euh, même il y a 10-15 ans les gens euh, euh, le premier jour ils sont étonnés et puis ensuite ils s'habituent le véganisme en revanche c'est une autre paire de manches pareil euh, entourage familial c'est plutôt assez bien passé euh, j'ai des petites réflexions du genre « ça te manque pas euh, », mais, euh, mais ça passe. Euh, ma famille, ils sont hyper cool avec ça. Les amis, en plus j'étais à l'école à ce moment-là, j'ai fait une école de théâtre, euh, et euh, mes amis, ça a été plus compliqué. Euh, pour eux, c'était bizarre, euh, 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 ils comprenaient pas en fait, ils comprenaient pas. Et puis la nourriture, ça touche tellement un endroit euh, euh, personnel, intime euh, bah, c'est sa manière euh, euh, de s'alimenter c'est aussi son rapport au corps son rapport euh, à l'argent son rapport à la consommation mais c'est aussi sa culture euh, donc ça englobe énormément de choses qui sont en fait euh, très personnelles et de voir quelqu'un remettre en question tout ce qu'on nous a appris pendant, euh, pendant toute notre vie c'était pour certaines personnes très, très compliqué à entendre. Et surtout, ça les, ça les mettait face à leur propre consommation à eux. Et je pense que c'est ça qui a, été, qui a été compliqué à voir. Je suis une végane un peu bizarre parce que je ne suis pas antispéciste. L'antispécisme, c'est considérer que, que toutes les vies euh, quelle quel qu qu'elle soit ce valent et que euh, la vie d'un moustique, la vie d'un chien, euh, la vie d'un serpent et la vie d'un homme, euh, c'est une vie et qu'elle euh, qu doit être respectée quand, et que du coup manger euh, un animal ou se servir d'un animal ou l'élever, euh, le retirer de son milieu naturel, c'est euh, euh, le dénaturer, c'est respectueux. Euh, euh, moi, j'ai pas de problème avec les gens qui mangent de la viande. Ce, que, ce qui me pose de problème, c'est euh, la démesure de notre système. C'est à quel point on est arrivé à, à un stade où euh, on n'a plus de où on n'a plus de barrières, on n'a plus de frontières, il faut produire, 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 on produit n'importe comment, on mange n'importe quoi, donc on se rend malade. Euh, euh, C'est tout ça, moi, qui m'a fait me dire, ben, en fait, je peux sortir aussi de ce rapport-là, moi. Ça a pointé, en fait, des, des, des choses dont je n'avais aucune conscience auparavant, euh, et ça a influé sur plein de choses. Par exemple, euh, euh, moi, j'ai toujours été une très grande consommatrice de cosmétiques, j'ai toujours été plutôt coquette. J'ai toujours aimé le maquillage, aimé les crèmes, les gels douches et ce genre de choses. J'aime bien... Je suis assez maniaque aussi, donc j'aime bien faire le ménage. J'aime bien avoir mes petits produits pour faire le ménage, ce genre de choses. Et en fait, ça m'a aussi ouvert sur... Euh, sur le fait de comment je consommais au quotidien et qu'en fait j'avais énormément de produits dont un, je n'avais pas besoin qui deux, euh, 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 me coûtaient de l'argent euh, et trois, euh, étaient pour l'environnement euh, hyper néfaste. Donc euh, euh, ça m'a propulsé sur... Euh, euh, sur des questions euh, j'ai dû en fait euh, remettre en question toute ma manière de consommer. Euh, je me souviens que cette année-là, l'année année où je suis devenue végane j'ai pas acheté un vêtement par exemple alors que euh, l'année avant je travaillais pour une grande marque de prêt-à-porter euh, qui commence par un H et qui finit par un M pour ne pas la nommer et qui euh, et euh, du coup j'avais énormément de fringues mais même avant de travailler pour eux j'avais énormément énormément de fringues euh, et en fait cette année-là j'ai fait ok, t'as des fringues t'as des fringues en fait pour te changer tous les jours euh, euh, deux fois et ne pas avoir à faire de machine euh, pendant trois mois donc t'as des fringues euh, donc tu vas pas en acheter et j'en ai pas acheté pendant un an et encore aujourd'hui, sept ans après euh, euh, mon dressing s'est vraiment vraiment réduit et en fait j'ai, euh, maintenant je, sans faire de machine je peux tenir euh, je peux tenir euh, allée vraiment si je sors tous mes euh, toutes mes, euh, <rire> les trucs en fait je ne sors pas parce que c'est honteux euh, je peux tenir à aller dix euh, jours 15 jours j'ai vraiment pas du tout de vêtements euh, j'ai des euh, je porte les mêmes vêtements tout le temps en fait et ça me va très bien j'ai plus besoin euh, euh, d'être une euh, d'être une accro au shopping comme j'ai pu l'être, donc ça a remis en question tout toute ma manière de consommer sur les fringues, les cosmétiques maintenant la plupart du temps je les fais moi-même, des fois j'ai un peu la flemme donc euh, j'en achète mais j'en achète beaucoup 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 moins les produits ménagers je les fais moi, euh, euh, ouais ça a modifié beaucoup de choses et c'est des choses qui font du bien qui guérissent un peu de la brutalité du monde extérieur J'ai eu très fort envie il y, a, il y a deux ans de et ça m'a quitté que très récemment de m'investir de dans la lutte antiraciste et la lutte féministe euh, par le biais d'associations qui euh, combinent ces deux combats et qui parlent euh, ben, j'ai envie j'avais envie de rejoindre des groupes afro-féministes vraiment euh, très fort euh, au début c'est le temps qui me manquait parce que s'investir euh, le militantisme c'est quelque chose qui prend énormément de temps, d'énergie euh, c'est quelque chose qui t'expose aussi au monde euh, et j'avais ni le temps ni l'espace mental nécessaire pour le faire euh, et puis là plus récemment j'aurais pu avoir le temps et l'espace mental pour le faire euh, j'ai décidé de ne pas le faire euh, parce que j'ai trouvé d'autres euh, choses, d'autres alternatives. Mais euh, les groupes Afroféministes, ouais, vraiment, j'avais vraiment envie. Et j'avais vraiment envie parce que j'avais besoin... Euh, euh, moi, partout où je vais... Euh, donc, je suis noire au cas où les gens n'auraient pas compris. Euh, <rire> euh, partout où je vais, euh, 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 à l'école, j'étais la seule noire... Euh, et puis ensuite, j'ai fait du théâtre et souvent dans les groupes de théâtre, je suis la seule noire dans mon groupe d'amis. Il euh, euh, y a souvent peu de diversité. Euh, donc j'étais... Euh, et même dans ma famille, on est une famille très euh, multiculturelle. Donc au final, euh, on n'est pas tant de femmes noires que ça dans ma famille. Et... Euh, et donc, j'avais euh, euh, besoin, envie, euh, une fois dans ma vie, d'expérimenter qu'est-ce que c'était que de ne euh, pas se sentir en minorité, euh, d'être euh, entourée de gens qui comprenaient ce que je vivais euh, et qui euh, pouvaient en parler librement, sans... Euh, sans avoir à reprendre, ou à justifier, ou à s'excuser, ou à essayer de formuler les choses euh, euh, pas trop brutalement pour ne pas blesser, vexer euh, euh, les autres qui seraient présents. Euh, c'était ça en fait ma première motivation, c'était pas tellement de m'investir à donf dans la lutte, euh, c'était vraiment d'être entourée de, 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 de mes semblables, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est le cas en fait audition euh, d'une nana euh, qui est une comédienne performeuse euh, 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 noire et qui a décidé de faire une audition en, en non-mixité, c'est-à-dire qu'elle n'auditionnait que des femmes euh, noires. Euh, et euh, ce qui était très beau dans sa démarche, c'est qu'en fait toutes les personnes qui voulaient participer à cette audition stage pouvaient y participer si elle, compte, elle remplissait ces deux critères d'être des femmes et d'être noire. Et, euh, et du coup, j'ai passé toute une journée euh, d'audition, euh, mais c'était une des journées les plus joyeuses de ma vie, euh, dans, une, dans une salle de théâtre immense, euh, avec que des femmes noires. Euh, et on a fait du théâtre toute la journée. On, on s'est présenté nos impros, ce genre de choses. Et ça, ça a été une, une expérience hyper forte pour moi, hyper... Euh, euh, hyper apaisante, hyper, euh, euh, ça m'a donné énormément de force. Et j'ai compris en fait que euh, je pouvais retrouver ce sentiment-là euh, d'appartenance sans euh, pour autant euh, militer dans un, dans un groupe euh, à ce moment-là. Mais je cherchais quand même, euh, euh, quand même à m'impliquer. Et du coup, euh, ce que je fais souvent, c'est que je vais aux, aux journées qui sont ouvertes au grand public. Euh, je vais écouter des colloques, souvent. Je me fais des petits, euh, des petits cadeaux à moi-même, des petites journées rendez-vous. Quand je sais que telle personne va parler euh, euh, pendant un, un, un week-end euh, de ces sujets-là, j'y vais. Euh, et là, je me retrouve un peu avec des gens euh, euh, dont je sais qu'ils partagent les mêmes, euh, euh, soit les mêmes histoires, soit euh, les, mêmes, euh, les mêmes convictions politiques. Et ça, ça me va. Ça m'apporte pas mal de, de force et de, et de réconfort. qui m'a moins vraiment euh, politisé, euh, c'est euh, en fait j'ai participé j'étais déjà politisée hein, pour pour le faire mais j'ai participé euh, à toutes les manifestations de l'entre-deux-tours aux dernières élections parce que pour moi le choix qui était euh, euh, qui était euh, le pen ou macron c'était juste pas accept acceptable j'étais euh, euh, pour moi, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui était écrit dans ce moment-là en fait, dans ce choix qu'on a dû faire. Euh, et donc du coup, pour moi, c'était vraiment euh, c'était la catastrophe. Je crois que le choc que les gens euh, vivent aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur les violences policières et euh, sur, euh, euh, sur le racisme, sur euh, les violences faites aux femmes, ce genre de choses, moi... Euh, mon premier choc, mon vrai gros choc euh, de dire que la démocratie était en train de se barrer, c'est à ce moment-là, quand, euh, quand on avait ces deux personnes face à face, euh, euh, c'était terrible pour moi, vraiment c'était odieux. Et donc, j'ai participé à toutes les manifs. Et euh, les grosses manifs, euh, donc il y avait la manif du 1er mai, qui était à cette période-là. Euh, mais aussi toutes les petites manifs, euh, un peu underground, que je ne sais qui euh, euh, envoie sur Facebook. Et puis, en fait, on est une centaine, donc on n'est vraiment pas beaucoup. Euh, et puis, on fait des petits cortèges. Euh, voilà, j'ai participé à toutes ces manifs-là. Et elles ont été d'une violence, mais sans nom. Euh, C'est la première fois que j'ai eu peur de la police, moi personnellement, euh, pour me, sur ma propre personne. Euh, C'est la première fois que j'étais confrontée à autant de violence. C'est la première fois que je me suis rendu compte qu'en fait les manifestations c'était pas, euh, euh, ça a toujours été sérieux pour moi, mais euh, ça pouvait être aussi un acte joyeux, manifester. Euh, là, ça n'était plus du tout que descendre dans la rue, ça t'engageait physiquement dans ton corps, que tu pouvais en perdre une partie de toi, euh, qu'elle soit physique ou euh, psychologique. Euh, je ne vais plus à aucune manifestation de manière légère depuis cette période. Parce que j'ai peur en fait des manifs maintenant, vraiment beaucoup. Et, euh, et elles ont été très, très, très violentes, ces manifs. Euh, la, la, J'ai vu des choses vraiment que je pensais pas voir. J'ai vu des gamines, euh, la manif du 1er mai avec euh, des, euh, des bosses, des hématomes partout sur les épaules parce qu'elles s'étaient fait taper par les CRS. J'ai vu des petits vieux qui sortaient de la gare de Lyon, euh, pas comprendre ce qu'ils faisaient là euh, avec leurs avec, euh, leur petite valise euh, se faire nasser avec les manifestants. Se prendre des gaz lacrymaux euh, pleurer, euh, euh, j'ai moi-même évité des coups euh, euh, vraiment à la dernière minute parce que qu'un euh, mec a, en fait, a vu le coup arriver et a mis son bras et du coup a pris le coup sur son bras et a protégé ma, ma tête. Euh, je ne sais pas dans quel état je serais sortie euh, s'il n'avait pas été là. Euh, j'ai été plaquée contre des vitres de, de, comment ça de magasins. Euh, avec, je ne sais pas, une cinquantaine d'autres manifestants plaqués sur moi. Donc j'ai cru que j'allais tout simplement m'étouffer ou que le, la vitre allait rompre. J'ai été nassée des heures et des heures et des heures et des heures. Et euh, ces manifs-là, ils ont vraiment euh, fait basculer quelque chose en moi de, de conscience qu'il euh, était vraiment, vraiment urgent de, se, euh, de parler de ces choses-là, ce dont on ne parlait pas encore énormément à l'époque, et de, et de surtout de s'organiser. De s'organiser, et aussi, ça m'a. Euh, de s'organiser autrement. Euh, moi, ce que je vois là, c'est qu'en fait, les, man les manifs, euh, ça sert, c'est utile, il faut les faire, il faut descendre dans la rue, euh, ça a un impact énorme. De, de voir les gens euh, marcher, euh, pour euh, c'est un impact dans l'inconscient collectif. Pour le gouvernement, les manifs n'ont absolument plus aucun poids. Tu peux manifester, on a vu avec les gilets jaunes, on peut manifester toutes les semaines, tous les week-ends, pendant des mois et des mois et des mois et des mois, et ils ne bougent pas d'un iota. C'est quelque chose que je fais seule, ça rend ce moment important. Ça rend ce moment euh, euh, présent. Je ne parle pas du coup euh, de ma petite vie en même temps. Quoi. Je, quand je manifeste, c'est mon corps qui marche dans la rue. Et, euh, et c'est ma manière de dire euh, je ne suis pas d'accord. Et euh, du coup, je vais manifester très souvent seule. Mais ce n'est pas une très bonne idée parce que je suis vraiment une angoissée des manifs. Euh, c'est vraiment... Euh, ça me fait peur quoi. D'ailleurs, souvent maintenant, je vous manif la première heure, quand il n'y a pas trop de monde. Euh, je fais ouh je montre une petite pancarte et puis, euh, et puis très vite je me casse en fait, parce que, parce que j'ai peur. Euh, dans certaines euh, expériences de ma vie, configuration de vie, c'est compliqué de, de faire comme si on n'avait pas vu euh, les remarques des gens. Euh, euh, les prises de position euh, de certaines autres, euh, euh, la manière dont les choses sont organisées. Je parle de ça parce que je suis comédienne et que euh, et que c'est très facile d'être dans un euh, dans un spectacle qui euh, qui se veut engagé politique, euh, politiquement euh, euh, orienté de gauche. Euh, et puis en fait, c'est très facile de voir que dans la manière dont la chose est produite, de qui est sur le plateau, de euh, de qui prend les décisions, euh, de comment l'argent est réparti, euh, de se rendre compte qu'en fait, euh, c'est que des belles paroles sur un plateau avec des belles lumières et une jolie musique, euh, et des acteurs qui font très bien leur taf, mais que derrière euh, 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 les oppressions qui sont, euh, qui sont euh, défendues sur ces plateaux sont en fait euh, euh, alimentées euh, dans la production. Si euh, tu n'es pas racisé dans notre monde, tu peux euh, vivre toute une vie sans, euh, sans euh, percevoir le racisme et te dire qu'en fait le racisme ça n'existe pas. Euh, tu peux, tu peux tout à fait. Euh, et ce n'est pas euh, être malveillant euh, que de penser ça, c'est juste qu euh, que ces personnes-là ne le voient pas. Et donc pour eux ça n'existe pas. Euh, là où ça me pose problème, c'est quand on leur dit que ça existe. Et que, et que là, on a face à ça euh, euh, un déni. Et là, du coup, euh, s'enclenche en moi tout un... En fonction de la personne qui est en face de moi, tout un toute une lutte, tout un combat de... Euh, euh, est-ce que cette personne-là, je peux lui dire Est-ce qu'elle va être capable de l'entendre euh, Est-ce que cette personne-là, euh, par exemple, si c'est quelqu'un avec qui je travaille, est-ce que... Euh, euh, est-ce que ça ne va pas me mettre en porte-à-faux pour le travail Est-ce que je vais pouvoir retravailler avec cette personne-là Est-ce que... Euh, euh, si c'est dans un cercle plus intime, est-ce que ça ne va pas briser quelque chose dans notre relation euh, Donc c'est toutes ces... Et puis surtout, de s'entendre dire en fait, des choses qui au final sont racistes, c'est très, très compliqué à, à vivre, parce qu'après on est seul avec ces pensées-là. Euh, on est seul avec... Euh avec euh, les remarques, on est seul avec euh, ce déni et qu'est-ce qu'on en fait. Euh, moi, longtemps, j'ai... Euh, avant que ça soit un sujet dont on parle euh, beaucoup, euh, euh, longtemps, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, euh, euh, c'est que moi. En fait, c'est des mécanismes euh, euh, de, de racisme intériorisé qui font qu'on ne parle pas, qu'on ne... Euh, qu'on qu met ses choses sous le tapis ou qu'on qu a peur de blesser donc du coup on, on temporise beaucoup et c'est euh, fatigant mais euh, c'est épuisant de faire ça en fait maintenant je ne laisse plus passer euh, ça c'est clair euh, je ne laisse plus passer les remarques que, que je trouve sexistes euh, je ne laisse plus passer les remarques que je trouve racistes euh, parce que euh, j'ai euh, assez d'outils maintenant pour répondre et qu'en plus, euh, c'est très ancré en moi que euh, ce n'est pas un combat personnel en fait. Euh, c'est pas euh, moi ma petite histoire, mon expérience de vie en, en, en tant qu'humain sur cette planète, c'est euh, on est euh, des millions, des milliards de femmes à expérimenter euh, euh, le sexisme euh, euh, tout au long de notre vie. Euh, euh, le racisme, c'est quelque chose qui existe euh, et, euh, et je, je n'ai pas à protéger euh, les gens de le voir. Puisque moi, on me le met euh, euh, devant les yeux tous les jours, en fait, de ma vie. Donc, euh, maintenant, je ne me, je, je m'excuse pas et je dis ce que j'ai à dire. Et puis, je vois euh, les conséquences après. Et au, final, euh, euh, et au final, comme je suis plus confiante, euh, même si conséquences il y a, euh, ça me va, en fait même si brisure, il y a, euh, euh, en fait, ça me va. Parce que j'ai plus... Euh, j'ai plus l'énergie de faire semblant. Quand je parlais d'être alignée euh, tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est... Euh, ça me va de plus voir telle ou telle personne euh, parce qu'à chaque fois que je la vois, euh, j'ai une remarque euh, désobligeante, quoi. Euh, ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, machin, etc. Mais ça me va qu'elle soit plus dans, dans mon entourage proche et que et que voilà, et que je m'organise autrement M'éméiter, c'est lutter, euh, euh, c'est un acte d'amour et c'est un acte d'espoir. Ça ne sert à rien de le faire, à mon sens, si on n'a pas l'espoir que les choses changent, et évoluent, si on ne croit pas en, en l'homme, euh, enfin en l'homme, en l'humanité. Euh, quand je disais tout à l'heure que toutes ces choses-là sont les mêmes facettes d'un même, même sujet, c'est... Euh, euh, en fait, c'est l'instinct humain euh, de domination qui est pour moi le, le, la, la, la pierre angulaire du, de, de, de toutes ces choses-là. Et du coup, ce serait complètement euh, aller à l'encontre de tout ça que de vouloir exercer moi-même euh, une domination sur euh, quelqu'un d'autre ou un autre groupe de personnes. Donc, euh, tout ce qui a pour volonté, euh, bah déjà, doté la vie. Bon, ça, ça paraît, euh, <rire> ça paraît évident, mais euh, bon, voilà. Euh, mais aussi de, de stigmatiser, aussi de, de tout ce qui est violent euh, à l'encontre de l'intégrité physique de quelqu'un. Euh, mais aussi psychologique de quelqu'un euh, ça ça me pose problème j'ai pas dit mais euh, moi je trouve que le capitalisme c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment pas possible quoi. il faut sortir de ce système économique euh, absolument euh, absolument dès qu'on peut euh, mais comment euh, et, euh, et donc en fait tout ce qui est euh, tout ce qui entretient euh, le capitalisme c'est-à-dire quasiment euh, toutes nos actions <rire> Euh, me pose problème. Donc, moi, j'ai vraiment. Euh, ça, c'est vraiment un truc euh, qui est compliqué pour moi au quotidien. Euh, rentrer dans un supermarché, pour moi, déjà, c'est euh, trahir, quoi. Et je suis quand même obligée de le faire parce que. Euh, parce que. Je suis pas obligée, personne ne me met un couteau sous la gorge, mais. Euh, mais mon style de vie fait que c'est très compliqué de faire euh, totalement sans. Euh, et, euh, et puis aussi parfois, euh, parfois je suis fatiguée, parfois j'ai la flemme, parfois j'ai pas envie de courir tout Paris pour retrouver euh, trois chouraves. Donc euh, voilà. Euh, donc voilà, ouais, c'est vraiment l'endroit qui me, qui me fait culpabiliser. J'essaie de ne pas, pas me culpabiliser. Euh, je me tranquillise avec ça. Euh, parce que je sais que c'est. qu'on est tous dans le même bateau, en fait. Et que ce serait sortir de la réalité que de penser que je peux être complètement hors de ce système tout en gardant mon style de vie, c'est-à-dire en étant parisienne, en habitant dans un appartement. Je ne peux pas être complètement alignée à 100% tant que, tant que le système autour de nous est, 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 est celui-ci. Et je ne suis pas non plus prête à, faire, à, faire, à mettre complètement en, en branle ma vie et, et aller vivre à la campagne je ne sais pas où, en autosuffisance. Je ne suis pas prête à ça encore. Euh, J'écoute énormément de podcasts, euh, j'ai besoin d'avoir euh, dans les oreilles euh, des nanas, des femmes qui parlent, des voix de femmes. Euh, je me suis rendu compte que, euh, là, si tu vas voir ma bibliothèque, euh, étant donné que je fais du théâtre, euh, bah, 70% de ma bibliothèque, c'est du théâtre. Et que, euh, bah, du coup, euh, c'est 70% d'hommes, quasi, parce que des autrices femmes, il y en a très peu surtout euh, quand on remonte dans le temps. Quoi. Euh, des auteurs, euh, des autrices classiques, il n'y en a quasiment pas. Donc j'ai une, euh, une bibliothèque très masculine. Euh, et donc du coup, maintenant, je mets un point d'honneur à la féminiser. Mais du coup, j'ai besoin euh, d'avoir des, de, euh, des voix de femmes, souvent, dans les oreilles. Euh, que, que les histoires soient racontées par... Euh, euh, par des femmes, par leur prisme. Euh, J'ai des amies qui m'inspirent énormément, qui m'aident beaucoup. Euh, euh, je ne vais pas la citer, mais, euh, mais euh, je trouve que c'est une femme extraordinaire, euh, euh, travailleuse du sexe, militante, euh, qui, elle, pour le coup, investit tout son corps dans la bataille, euh, dans tous les sens du terme et qui, je pense, ne sait même pas à quel point, euh, à quel point je l'admire et à quel point je trouve ça euh, merveilleux tout ce qu'elle qu fait, et à quel point euh, je suis persuadée que tous ces combats euh, nous, euh, nous libèrent toutes, parce que je ne suis pas travailleuse du sexe, donc on pourrait penser que, euh, que son combat... Euh, pour que les travailleuses du sexe et des droits, pour que la putophobie cesse, ça ne me concerne pas. Mais en fait, ça me concerne parce que je suis une femme et que dans tous les préjugés qu'elle subit, puissance 1000, je les subis aussi, peut-être de manière moindre, mais c'est la même chose en fait. Et son combat euh, nous libère toutes. Et je suis autant... Euh, le racisme, les violences policières, euh, le sexisme, c'est quelque chose euh, où, euh, dont tu peux parler. Autant euh, la putophobie, c'est encore quelque chose euh, d'extrêmement tabou, euh, y compris chez les femmes, hein, y compris chez les féministes. Euh, et, euh, et la force que ça lui demande tous les jours de faire ça, euh, je, trouve ça je trouve ça incroyable vraiment incroyable. Euh, on a parfois l'impression de, de, de lutter contre des moulins à vent, mais en fait, je crois vraiment que les choses avancent. Moi, je crois pas qu'on va vers un, un pire. Quand je vois euh, euh, les nouvelles générations, je travaille beaucoup avec des jeunes euh, euh, et là récemment, je me suis inscrite dans une association où on donne des cours de soutien scolaire à des jeunes. Euh, quand je vois euh, leur manière de voir le monde, euh, euh, les, questions, en fait, les questions que moi je me posais enfant et qui me bouffaient, euh, je vois qu'ils ne sont plus tout à fait dans ces mêmes questions-là. Ils ne sont plus, euh, ils ont, pas tous hein, bien évidemment, hein, mais il euh, euh, y a un rapport moins personnel. Euh, à la chose euh, comme une espèce de conscience que le problème c'est pas eux et ça rien que ça euh, c'est formidable parce que j'ai passé euh, toute ma vie euh, j'ai passé 20 ans de ma vie à penser que le problème c'était moi et à essayer de faire en sorte que euh, de me changer moi alors qu'en fait euh, alors qu'en fait non c'est la société dans laquelle on vit tous ce qui est problématique. Euh, donc j'ai énormément, énormément d'espoir. Euh, ouais. Vous
0: venez d'écouter un épisode de Saïra. Un podcast créé et réalisé par Joséphine Bisson. Le générique et la musique de ce podcast sont signés Bastien Noury. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette aventure et qui nous racontent leurs expériences.